0: Здравейте, тук-що започна този исторически момент, а именно първото предаване в историята на нашия подкаст Етично. Нашата идея е, ние сме юрист и инженер, да говорим за философия, етика и въобще, от гледна точка на обществото, какво се случва в технологичния свят, какви промени се случват с нас и на къде отиваме, а, може би, тук е моя съводеща ми така ще каже допълнително какво целим и на къде отиваме. Благодаря ти, Дима. В този да. исторически момент как се всъщност за тъпитъм? В този исторически всъщност,
1: момент се и аз исторически. А, много вълнуващо. Нашата цел, цяло... Всъщност това доста дълго се подготвихме да задаваме тия въпроси, понеже са сериозни въпроси, философски въпроси и въпроси в крайна сметка, които а, ние като общество трябва да си отговорим и човечеството включително трябва да си отговори в малко по-общ план, правилно ли е, нещо да се случва, етично ли е да се случва, на къде ни води дигитализацията, а, къде ще свърши целият този машин лернинг, а, какво се случва с социалните медии, как се променя обществото, към по-добро ли е, към по-лошо ли е, там ли искаме да бъдем, а, имаме ли а,
0: шанс да променим пътя. А, Но и... не отричаме технологиите и все пак стигаме до вас благодарение на тях. И като става, въпрос да стигаме до нашите слушатели, а, а, поне един път в месец се надяваме да им причиняваме това нещо. А, а защо всъщност решихме да го правим и так, ти така и така си започна, можеш да
1: обясниш? Ами да, потвърждавам и аз, че не сме лудите някакви. А, даже аз, аз съм си инженер и а, се занимавам с информатика и много си харесвам това, което правя. А, въпросът обаче е, че понякога се оказва, че... А, дори от общо човешка гледна точка, аз се питам, това е okay окей ли? Окей okay ли е ам, компютъра да знае по-добре от тебе какво искаш а, и, да, и да ти предлага неща? А, основните въпроси, които се, се, се сблъсквам, са доста дехуманизирани. А, от типа на това сега колко ще е ефективно, това колко ще струва, това колко ще може да скалира, какъв ще бъде return on investment или колко пари ще ни донесе, ако инвестираме и колко си пари. А, а пък ние в крайна сметка сме а, хора и би трябвало да мислим на първо място от, от морално-етична гледна точка, а чак после да, да даваме капитализма да управлява живота ни според мен,
0: е разбира се. Така да, да кадъл, въобще, да скъпи слушатели, ние сме вашите представители в разговора с машините. Ние ще задаваме въпросите от ваше име. Ще питаме такива въпроси, които вас ви интересуват като хора. Дали едно нещо е морално, етично и така нататък. А между другото, вече тук две-три минути говорим без да сме се представили. Аз се казвам Димо Господинов и съм адвокат в София, имам си и кантора, Адвокатско дружество, господинов и Генчев и това ми позволява, занимавам се с така технологично право голяма част от времето и това ми позволява или поне се надявам в един момент да ми позволява да се занимавам и с други неща, които ме интересуват в живота, като например философия, Технологии, политика и така нататък и а, така, следвайки тези си свои интереси, а, така с колегата Димитър Шауърджев, който ще се представи след малко, а, решихме да направим този подкаст, за да може да говорим наистина за съвременето и какво, какво означава всичко това, което ни се случва. И така кажи няколко думите за теб.
1: Благодаря ти, Димо. Ами аз се занимавам с а, корпоративен софтуер а, и то в такива сериозни индустрии като здравеопазване, финансови услуги и а, маркетинг. Общо там където всъщност а, машините и машин learning и, и генерално а, прогреси, а, прогреса на технологиите а, има най-голямо значение а, и колкото и те да са консервативни а, се променят доста бързо включително ето в последната седмица го казаха, че започват да се... Първо купиха Fitbit, след това обявиха, че започват да купуват и използват информация от болници. Фейсбук uh, имаше също такава програма още миналата година и сега резонния въпрос е uh, искам ли аз uh, някой от американските гиганти да знае от какво съм болен, колко време ще се възстановявам, искам ли аз фармацевтичните компании да знаят uh, точно по какъв начин да направят заболяването ми хронично, така че да си оптимизират приходите. А, и, а, и даже, даже не аз. Даже не аз. А, защо трябва аз да участвам в а, създаването на, на софтуер и на оптимизация за, за такъв един процес.
0: Така, след това пространно представяне, да кажем няколко думи за това как а, можете да ни намерите, ако, ако въобще ни търсите. А, мен може да ме намерите за момента на нашия сайт на кантората gglo.bg където отговарям на господинов at gglo.bg. Надявам се след време да имаме и етично.bg, където да ни намерите. А, такъв, мен да
1: предлагам да ме търсите в Twitter, а, понеже фамилията ми се пиши малко сложно, така че мейл е труден, така че просто Твитър хендъл
0: е D1SH4. Така че... Да, естествено може да не търсите в социалните мрежи и ако ни срещнете по улиците също може да си говорим. А, та. Темата на днешното първо предаване е за Фейсбук и за социалните мрежи, а именно дали Фейсбук и по принцип социалните мрежи трябва да носят някаква отговорност за съдържанието, което се осъществява на техните платформи, те само платформи ли са или са някакви медии, трябва ли да съблюдават някакви етични правила и така нататък. Имаме редица интересни въпроси, които ще обсъдим с нашия гост Висислава Антонова, тя работи в а, «Капитал» от 2004 година, в а, редакцията се занимава с а, а, секция Медии и реклама» и там публикува анализи в тези двете области, иначе е докторант в а, Софийския университет а, и е автор на доста доклади за международния и а, националния медиен пазар. Аз лично я познавам в а, качеството и на а, апологет на медийната етика. А, Вислава, добре дошла.
2: Благодаря ви за поканата, момчета. Между другото, тъй като си говорим за етично, да ви кажа, че аз ам, съм част и от Националния съвет за журналистическа етика. А, една комисия, която съществува доста дълго време и се занимава с етични казуси, свързани с българските медии. Обсъждаме такива. Пожалби на граждани основно. Uh, които, да кажем, са недоволни от uh, дадена публикация, засегнат личними интерес, смятат, че е нарушен етичния кодекс на българските медии, който е подписан още 2004 година и голяма част от медиите на пазара са го подписали и са дължни да го спазват.
0: А добре казваш, журналистическа етика. Има ли някаква разлика между журналистическата етика и общоприятата етика, която при нас и така трябва да спазваме? Uh... Като водещи на подкаст вече.
2: Ами вие като водещи на подкаст сте също един вид медия, така че би следвало да спазвате стандартите заложени в етичния кодекс. Естествено, че етичните медийни стандарти са, мал... са по-различни от общите, просто защото се фокусират конкретно върху работата на медиите в България и изчистват въпроси, свързани с журналистическите публикации. Как се цитира, как се пише при бедствия, аварии, да кажем, как да се зачитат правата на хората, които се цитират в текстовете? Как трябва да търсим и отколко източника информация? Един журналист никога не трябва да мързелува, така да се каже, и да разчита само на един източник на информация. Ясно е, че поне от три източника се проверява информацията, за да си сигурен в това, което публикуваш и за да знаеш, че не подвеждаш аудиторията си по този начин.
0: Тоест, аз ако Темата е в аз запубликувам е във Фейсбук като гражданин от Хикс. А, имам по-малко от така ангажменти, отколкото медията и е, журналиста, който трябва да провери информацията, да види.
2: Ами и да, и да, аз, да, аз честно казано не знам а, Фейсбук да има свой личен етичен кодекс или да е подписал някакви етични правила. Единственото, което знаме, е, че преди, може би, около година, няма и година, те направиха така наречения надзорен борт на Фейсбук, който се състои от. 40 души от целия свят, които м- трябва да се грижат за опазване на свободата на словото вътре във Фейсбук, в мрежата. Добре, Първоначално членовете му обаче са 11, нали? да не си мислим, че вече има 40 души, които работят. Все още са 11, въпреки обещанието. А, и няма публикуван документ, в който да са описани правилата, които ще следва Фейсбук и нещата, за които ще следи Фейсбук. Една стъпка назад.
1: Как се дефинират дигитални медии? Тъй като живеем все повече в дигитален свят, преди беше много лесно. Това е вестника, това е медия, това е телевизията, ето новини медия. А сега в момента тази граница малко се размива, така че как се дефинира една дигитална медия и каква е разликата, например, между личен блок и казване на лично мнение? И къде започ... спира това нещо и започва медията? Имаме такива а, представители и на българския пазар, но и в световен мащаб как стои този въпрос.
2: Има няколко аспекта. Нали, пър... Първата дефиниция за това, що са дигитални медии, а, според мен това е способа на излъчване. Как да кажа, трасето, по което се излъчва медията. А, ако да кажем за телевизията, преди беше, бяха аналоговите частоти, сега ние имаме а, цифро, а, цифрово базирани платформи. Дигиталните медии са базираните на, в интернет медии, които използват а, интернет и а, мрежата и се излучват там. А, за мен това са дигиталните медии. Поправете ме, ако не съм права, но аз така мисля. Uh, сега, каква е разликата между медия и личен блок? Личният блок uh, е като личния дневник, само че ти си избрал да бъде публичен uh, и да споделяш uh, публично со, своите собствени лични мисли. Когато обаче си част от медия, ти uh, си, си избрал да споделяш много отговорности, най-вече към аудиторията и също така към ценностите на медията, към която принадлежиш. Медията в голяма степен е бранд. Блогът може да стане бранд някой ден, но може и никога да не стане бранд. А, медията поема отговорност и я декларира публично пред аудиторията си. Мога да дам за пример Капитал, защото там работя. А, ще опитам да ви дам за примери други медии. Освен, че Капитал е подписал етичния кодекс на българските медии, спазва етичните стандарти, записани в него, Капитал има и собствен етичен кодекс, който дори е по-обширен, с много повече ангажименти, отколкото етичният кодекс на българските медии. Само ще ви дам за пример колко страници едини и колко другия. 5 страници е етичния кодекс на българските медии по принцип, а на Вестник Капитал е 25 страници. Абсолютно всичко е разписано там, включително до най дребния детайл. Как журналиста, например, не бива да се облагодетелства, да взема подаръци, че те не трябва да са над 20 лева и така нататък, защото това може да повлияе на начина, по който той си подготвя текста за дадена компания, да речем. Автора на блога съвсем не е задължен да следва. На тези стандарти. Сега разбира се, в нали, погледна международната картина вече има примери на хора, които са били засегнати от блоговете, ако щете дори от коментари, написани отдолу във форумите на, на дадени меди. Почувствали са се засегнати от това и са завели дела. Това създава прецеденти на пазара. Водят се дела, има предполагам изпечелени. Сега за осъден блок, честно казано не мога в момента да ви дам пример. Но за за пос в социална мрежа има но, но Да, за да. пос в социална мрежа. По-скоро
1: е беше за събиране на журналисти, които си дават личното мнение, наричат го медия. А, личното мнение не може да бъде... Сега
2: медията е предприятие също така. Да. А, тя е регистрирана като компания, отчита се пред а, сметната палата в България, а, декларира своите приходи, а, казва от какво са и приходите, нали, от Добре, реклама, от но... това, че се продава за пари. Блогът не се продава. Той той по-скоро подрива бизнес модела на традиционните медии, защото предоставя информация безплатно, която медията, предоставяйки ти платена информация, ти гарантира, че тя е проверена, достоверна носиш отговорност дори по законите на страната. Да. Може да бъдеш осъден с... Има,
0: има един а, такъв израз. Ако нещо, което ползваш а, е безплатно, то, на вероятно, продукта си ти. И в <laughs> този смисъл, нали, с безплатната информация, това много, много е вярно. Добре, окей, медиите са частни, компании работят за печава и така нататък. <laughs> да се върнем тогава на Фейсбук. Нема журналисти, чове...
2: дават им заплата, инвестират Добре. в това съдържание. Десна, така да, да, да окей.
0: Фейсбук е също частна компания, разпространява се електронно. А, декларират, плащат и така нататък, Т. не знам колко точно, нали, не са под нашата юрисдикция. А, каква е разликата между Фейсбук и всяка една медия? Защото Фейсбук напоследък вероятно се <съща> чува, че се сами се обозначават като медия и в повод едно дело през 2018 година, един ниск, който е заведен в Америка. Те а, в рамките на делото са заявили, че са пъблишър, което означава нали, издател и един вид а, медия, с, която отговаря за собственото си съдържание. Можем ли да кажем, че Фейсбук е, е медия и каква е разликата да според те между Фейсбук и медиите?
2: А, сега вие питате журналист и аз тук ще ви отговоря като, като журналист и в никакъв случай няма да си позволя да бъда просто гражданин, когато ви отговарям. А, естествено, че Фейсбук... А, може би да отговара на някакви общи философски понятия за медия, защото е посредник между хора, които се информират оттам. Но за мен изобщо не е медия. Фейсбук, напротив. Ако има нещо, което а, много сериозно накара традиционните медии да преосмислят бизнес-модела си, да осъзнаят, че той е разклатен, е именно Фейсбук. За да съм някакси си по-ясна ще ви кажа защо за мен Фейсбук не, е, не е медия. го много често с Airbnb в сферата на туризма. Нали, зна, Airbnb е компания, която акумулира страшно много приходи, предоставяйки туристически услуги, предоставяйки ако щете дори един вид хотелски услуги, споделяйки разли... информация за апартаменти навсякъде по света, само, че тя не е построила нито един хотел, не е инвестирала в нито един хотел, не е създавала персонал за нито един хотел. Това няма прави в никакъв, в никакъв случай компания, каквато е, да кажем, Four Seasons като хотелска верига. Но тя управлява много хотели на практика през То по това. По същия
0: начин, си. както самото настаняване не се организира от самия от Airbnb, така и самата новина не се организира от Facebook, Това ли е? Да,
2: това се опитам да ви кажа: че всъщност тук медийните компании а, имат а, съзнанието за това, че инвестират в бизнес, създават журналисти. Плащат права, за да използват определен тип съдържание. Да кажем, много медии използват информация от информационните агенции, като Reuters и така нататък. Но те си плащат за това. Плащат авторски права, докато Facebook не плаща авторски права на никого. Той използва информацията от медиите, слага я на своите <laughs> страници, за да породи интерес в Фида си страници, е грубо казано, а, но не е похарчил нито една стотинка на практика за създаването на това съдържание. Някой, някой друг го е направил. Между другото, заради това преди няколко години, за да бъдат първо по-разпознаваеми медиите, разработиха едни такива по-фрапиращи луга, които да показват споделената публикация, от коя точно медия е, защото първото, което много засегна медиите, по отношение на Фейсбук е това, че хората казват ми прочето го във Фейсбук, ама не казват прочето го във Фейсбук, защото е споделено от Financial Times, да кажем, от Капитал или от е, 24 часа. Това ги обиждаше много, че хората не разпознават първоизточника на информацията, а казват прочето го във Фейсбук. И по този начин елиминират първо, първоизточника на, на тази информация на тази новина.
1: Значи, моята гледна точка, като не журналист, а страничен наблюдател, е, че в. Сега ранице... разбира се,
2: Фейсбук казва друго. Ние ви даваме много голяма видимост, много да. голяма разпознаваемост. Да, да, през, вас влизат, през, през нашата платформа при вас идва влизат трафик. Да. Идва трафик. Да, да, да. Само, че а, сбърканото тук е, че то хубаво, че медията генерира трафик. Ама въпреки това, ако погледнем рекламните приходи, а, Фейсбук печели много повече, отколкото да, медията, а да. медията също се издържа от mm-hmm. приходи от реклама, mm-hmm. не просто от а, продажбата на съдържание. Дори може да се каже, че почти нито една медия, айде да говорим за България, за по света не мога да дам точна калкулация, но в България няма издание, да кажем, печатно, което да се издържа от коричната си да. цена.
0: Да.
1: Правилно ли проследих събитията от да 2008-2010, когато медиите прегърнаха идеята, защото все пак са малко по-консервативен бизнес, прегърнаха идеята да получават трафик от Фейсбук. А, и едва по-късно, някъде в последните 2-3 години, се заговори за това, че всъщност а, в тази сделка Фейсбук е получил много по- тази негласна сделка. Фейсбук да, да, извляка много повече ползи, защото всъщност Фейсбук не просто бива разпознат, но и служи за източник на информираност на големи групи хора. А, и те предпочитат да погледнат в Фейсбук, а не да погледнат в... А, първо източника на тази информация. А, и, и, общо, ето в един момент медиите се оказа, че всъщност стават заложник на това, което в началото изглеждаше като лесна стъпка за тях да разчитат на Фейсбук за трафик.
2: Вижте, то в голяма степен този как да кажа, този трафик, който осигурява на определени медии Фейсбук, вече няма особено значение, защото какво означава ти да споделиш една публикация, да кажем, от Financial Times в Фейсбук, да накараш определен брой хора да влязат в, Facebook, в Financial Times да я прочитат, обаче всъщност, влизайки там, те да попаднат на едно заключено съдържание. Ако те попаднат на заключено съдържание, което ефти е решила, че ще заключи, защото потребителя му трябва да си плати и той иска да го научи, да го възпита, че качествената информация, качествения анализ струва пари. Тоест, нали? А, и ако този трафик не доведе до реален абонамент после за новините и анализите на Financial Times, каква работа сме свършили? Горе-долу никаква.
1: Тук, между другото, вече влизаме в една много по-интересна тема за това как Фейсбук променя начина по който обществото функционира. А включително а, още през 2014 Нью Йорк Таймс излезе с една статия за това как а, ам, времето, в което човек е концентриран върху една и съща тема, в последните пет години рязко е намаляло. Uh, което означава и, че хората много по-малко, uh, по-малко uh, четат в подробности статията. Uh, медиите трябва да са все повече и повече фронтлоди, т.е. най-важното съдържание mm-hmm. е да бъде казано с две-три изречения в началото, и след това вече само заинтересованите да четат по-надолу и в повече подробности. Uh, и и uh, ми е интересно uh, как променя Фейсбук и, и генерално. Фейсбук като източник на трафик, как променя журналистическата професия, т.е. какви са новите правила на играта, как трябва да изглежда една статия, как трябва да изглежда съдържанието, за да може а, ефективно да бъде използван трафика, който идва от Фейсбук mm-hmm. и, 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 и вниманието, защото в крайна сметка Фейсбук е една машина за внимание и а, колкото по-интересно, шарено и, за съжаление, скандално, жилто с кафеникави виотенъци е нещо, толкова повече то приковава вниманието на... на хората, използвайки техните, може би, първични инстинкти.
0: Да, аз да добавя само тук, всъщност абсолютно съм съгласен. А, това, което ясно наблюдавам, е, че качественото съдържание, дългото съдържание, това, което ние наричаме качествено, като читатели, да. дългото, задълбочено съдържание, което а, е вложено много труд в него разследване и така нататък, то а, самите му автори първо гледат да го ограничат, нали, да не се разпространява много във Facebook това, което аз виждам, или чрез заключване на сайта, а, или чрез а, по друг начин не се стимулира разпространението му във Facebook. За сметка на това, във Facebook изключително много се стимулира и то не без съдействието на самия, а, самия, самите алгоритми на Facebook, разпространението на лесно смилаема и обикновено подвеждаща или направо невярна информация наречените фейк нюс. Така ли? И какво точно се случва от гледна точка на медиите чрез навлезнето на Фейсбук?
2: Ами то по някакъв начин вече е доказано, че алгоритмите на Фейсбук като че ли се отсявали повече такъв тип сензационни и фалшиви новини. И двата така най-директни примера, които се дават, защото Анализаторите считат, че е оказало влияние това, смисъл, този алгоритъм на Фейсбук. Това са изборите в Съединените щати през 2016 и изборите в, в Франция. Нали, смисъл, има директни обвинения срещу Фейсбук, че те са повлияли на резултатите от тези избори през новините, които те са публикували и през начина по който те са накарали на а, избирателите да вярват в определени неща. А, между другото, на, това тук ме подсеща, че преди няколко месеца а, м, така много престижния и популярен в света американски Pure Research Center, който прави много, множество анализи, доста интересни, е публикувала едно проучване, което разглежда именно това по-голямо навлизане, даже, направо да кажем, доминиране на платформите социалните, като Фейсбук. За разлика от преди 10 години, когато издателите бяха за, са били застрашени основно от Google, Yahoo и платформата на Microsoft MSN, а, сега директно на първо място си излиза, е си излиза Facebook. И интересното е, че изследването показва осъзнаване от страна на аудиторията в Съединените щати, че социалната мрежа действително публикува замърсена, непроверена, недостатъчно качествена информация. Това са 53% от американците. Това хич не е малко. Uh, и, и показва какви ще са бъдещите проблеми на Фейсбук. Uh...
1: Трябва ли Фейсбук uh, в такъв случай
2: да филтрира съдържанието? Uh... Ох, показа... Този въпрос е малко като яйцето и, и кокошката, защото точно преди да дойда за нашия разговор, попаднах на публикация не посягайте на Фейсбук единственото свободно пространство, единственото място. <сък> По света знаете, включително и България част от тази тема, има сериозни проблеми с свободата на изразяването. Да. Има хиляди доклади по света, които казват колко несвободни са медиите, как политическата власт се опитва сячески да се намеси в работата им, сячески да им попречи. Много често им скандална информация свързана с разследвания. на корупция, политически, дълъвери, да така да се каже, като не намери въздух в традиционните медии, защото някой се е опитал да я спре, намира въздух, именно в социалните мрежи. И когато влезе там, никой вече не може да я спре, да излезе и в традиционните медии. А, затова не е еднозначен отговора. Има случаи, в които свободата във Фейсбук е супер полезна, но има случаи, в които свободата във Фейсбук е много опасна. Защото дори ако погледнем на Фейсбук през един глобален проблем какъвто е ислямска държава и тероризма, редица изследвания доказват, че последователите на ислямска държава, те са много по цял свят, включително в европейски държави, има в Холандия и така нататък, се рекрутират именно през социалните мрежи. Те са огромен помощник на, на тези терористични организации. Редица авторитетни центрове са направили своите проучвания, и то, то дори излезе и в книга.
0: А всъщност тук мисля, че има един по-генерален въпрос и той е много интересен и той е така и много философски. Всъщност самата структура на информираността, която социалните мрежи произвежда, дали не води до радикализация в обществото или директно фашизъм? Какво имам предвид конкретно? Аз пък наскоро четах едно проучване в списание Nature, в което а, са изследвали по какъв начин а, тези social bubbles, тези балони, mm-hmm. в които ние попадаме а, чрез социалните мрежи, а, а по-конкретно това, че само определена от нас информация, която ни харесва, достига до нас. Мнението на другите хора не достига до нас. Та въпросът е как това се отразява на демокрацията ни като цяло и на способността ни да толерираме различните, да вземем общо някакво решение и така нататък. Та накратко ще разкажа за това изследване. 2500 души а, и ги поставили с някаква видеоигра по 12 човека в група.
2: <питълзан> <питълзан>
0: и тези 12 човека трябва да вземат решение по определен въпрос. И всеки на-ли, на различно мнение или се оформят различни групи, но ако информацията за това какво мислят другите и какво мислим ние и колко сме и така нататък, т.е. информацията е достатъчно прозрачна в групата кой какво мисли кой какво иска, резултатът в повече от 90% от случаите че се взима решение на конс... в базата на консенсус. Т.е. нормална, ам... как да кажа, нормален социален рефлекс на човека е мислене. да отстъпи.
2: Мисле най-
0: да, и, и малко да отстъпи, да разбере другия и да намерят някаква пресечна точка помежду си. Какво става обаче, когато информацията не е прозрачна? Тоест, ние не знаем какво мислят другите, ние не знаем а, и изцяло ние колко хора сме, дали не е преувеличено нашето усещане за мнозинство или за, а, за доминация и така нататък. Тоест, това са изкривявания в информацията. Тогава какви са последиците? Последиците са, че а, не може да се взима решение общо решение, достига се до пълна загуба на толерантност към мнението на другия. В някаква степен дори и омраза към мнението на другия. И това води, в крайна сметка, до две неща. Теоретично, ако го екстраполираме в обществото достатъчно дълъг период от време, това води до блокаж на демокрацията и издигане на авторитарни и фашистски идеологии защото хората ще, ще си кажат ние не можем да губим постоянно енергия в една демокрация, която е абсолютно безплодна и мнението на другите е абсолютно малумно. защото ние, нали, като нямаме доста до чуждото мнение, смятаме, че то е, е глупаво. А, и, а, и ще кажем по-добре да изберем някой лидер, който с твърда ръка ще ги... Каже на тези безделниците. Води ли тази структура на, на информацията в социалните мрежи до някакви предпоставки за фашизъм и за авторитаризъм, според теб?
2: Ми, това е интересно наблюдение и не е лишено от някаква логика. При всички случаи това са процеси, които се заслужават да бъдат наблюдавани и да не бъдат игнорирани по никакъв начин. Аз не случайно ви дадох и примера за, с Ислямска държава и начина по който те си рекрутират а, своите бойци, нали, които извършват а, терористичните актове. Същото въжи за групите, които, които вие казахте. То е и някакъв самофилтър, който ние си налагаме. Когато ти влезеш в а, социалната група, общуваш основно с приятели или хора от твоето професионално обкръжени и разчиташ те да ти, ако ще да ти правят архитектурата и дневния ред на новините. Нали, много често ти влизаш да прочетеш дадена публикация някъде, просто защото човек от твоя приятелски кръг е споделил на, във фейсбук профила си, на теб ти е станало интересно и ти си влязал. Не защото по принцип влизаш да четеш тази медия редовно, а защото някой от приятелския кръг ти е обърнал внимание, че това си заслужава да бъде ам, прочетено. И то става по невидим начин, това нещо. смисъл остава дори неусетно. Наистина ти се интересуваш от мнението на хората, от твое приятелски кръг. Проблема е, че това създава и много фалшиви очаквания дори по време на избора. Ти смяташ, че ако в твоя приятелски кръг се одобрява нещо, много хора гласуват за дадена идея, че тя би имала успех. И разочарованието идва накрая, когато се рапортуват резултатите от изборите. Ти виждаш всъщност, че вие въобще не сте представител на извадка на, на, на тази идея. Напротив, тя си е останала бутикова, останала е там затворена в кръга, била е обсъждана в кръга и не е стигнала до по-широка аудитория, така че тя да бъде запозната, да види какви са нейните позитиви, негативи и да прецени заслужава ли си или не, да подкрепи дадена идея или дадена политика, например. Има, има безброй такива случаи, но честно казано, аз съм сигурна, че политическите формации никога не биха се отказали от силата на социалните медии, защото ето вземам за пример последните местни избори в България. Един от кандидатите, който така събра симпатиите на повечето млада аудитория, Борис Бонев Успаси София, много активно си водеше кампанията в Instagram. И страшно много млади хора, въпреки че са, в, а, как да кажем в балона на Инстаграм, бяха научили за него и за неговата кампания, за неговите идеи, именно там, и на този принцип го бяха подкрепили.
0: А добре, мислиш ли, че... Те, че
2: хем е балон и хем ограничава, хем дава и възможности, нали? Не може да сме крайни, но, но, но в голяма степен съм по-склонна да споделя идеята за балона, която те ограничава, затваряте, радикализирате дори по някакъв специфичен начин.
0: А добре, как реагираха медиите на това нещо? Дали е, медиите се опитват да бъдат альтернатива, като представят някакъв вътрешен плурализъм, т.е. аз да влезна да чета, примерно, Капитал или Дневник, за да видят различни мнения, или медиите реагираха като самите те се балонизираха и се сляха с социалния балон, който, към който са насочени? А, сега.
2: <съща> <съща> Това е също доста глупите въпрос. Първо, нека да кажем, че медиите разчитат на социалните медии, за да разтворят ветрилото на потребителите си по-скоро. Защото по замисъл, понеже говорим за капитал, нали, който в никакъв случай не е пример за масова медия, Нали, ние не сме масова медия, така както са всекидневните издания от типа на 24 часа, Телеграф, а, кой друг да дам като пример, сега и така нататък. Капитал по принцип е бизнес медия. Той така е замислен, защото да служи на и да информира хората, които вземат решения в бизнеса, в определени бизнеси. А... На не му е нужно да има цялата аудитория на пазара. Той иска да спечели точно конкретна аудитория на пазара. А сега разбира се, всички биха ви казали, че искат да спечелят нали, по-активната аудитория на възраст между 20 и 50 години, 55 но, 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 потълници години, по за способно. Но Тълници ние сме с един бизнес балонта или иначе. Да. Нали, а, не случайно, н, ние... В, 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 Втората идея за това, че сме балон, е, че ние сме първата медия в България, която в голяма степен заключи съдържанието, си го направи платено и ние сме наложили филтър на нашите потребители.
0: Добре, окей, извън капитал, появили са някои медиа, която докажат, ето аз ще съм контрапункт на това, което е в социалните мрежи. И ще представя не, не се появи идеи. такава. Ме,
2: аз мога да ви дам една, един негативен пример, една негативна тенденция, която заразява дори, е заразила едно от нашите издания, Дневни, който също е част от групата на Капитал. Все по-често виждам публикации, които м- преразказват статус във Фейсбук без журналиста да а, упражнява най-важното, най-важната си функция, критическото си мислене задължението да провери информацията, да разработи информацията, да даде добавена стойност на на аудиторията си. Мога да ви дам конкретен пример. И ще ще ви го дам, защото то е слушаемо, интересно и хората обичат тази тема. Темата Слави Трифонов и неговия нов телевизионен канал. Основната комуникация на Слави Трифонов с неговата аудитория става през балона. През неговия балон във Фейсбук. Той има Фейсбук профил и през него споделя новините за това как се развива телевизията му. Гледана ли е, колко е гледана и а, а, колко симпатизанти печели всеки изминат ден. Защото тя съществува много отскоро, на практика от две седмици. Във Фейсбук а, Слави Трифонов споделя данни за това колко души са го гледали. А, опитва се да каже, че е по дори от двете най-гледани ефирни телевизии. Много често традиционните медии а, вземат тази информация от неговия профил и абсолютно безкритично я е публикуват. Което е сериозен проблем, защото те така стъпват на некомпетентността на аудиторията и фактически си позволяват да действат като пиари на Анслави Трифун, като хора, които популяризират а, неговото предаване, без да кажат, бе я и аз сега да си задам въпроса, дали наистина толкова много хора са го гледали, и каква е информацията, която той ни дава? Двете големи ефирни телевизии на българския пазар, BTV и Nova, използват пипалметрични данни. Тези данни се придобиват последния начин. Компанията, която ги предоставя на телевизията, монтира едни устройства в телевизорите на 1400 семейства в България. През тези устройства получава информация какво гледат хората, в кой час, кой от член на семейството, бабата, детето, бащата, майката гледат. В същия принцип е и на другата агенция. Тези данни са изключително важни, защото на базата на тях, на доказаната гледаемост, телевизиите печелят рекламни инвестиции. Тоест печелят ресурс, който да инвестират в създаването на качествено съдържание, качествена програма, която хората гледат. Това, което Слави Трифонов прави, по никакъв начин не кореспондира с изследванията, които тези телевизии правят. Това е съвсем различна методика, по която се придобиват данните за гледаемостта на неговото предаване. То се е чиста социология. Няма как социологическо изследване да бъде сравнено с такова пипалметрично изследване. Просто защото методиката на правенето е различна. При него данните са получени чрез изпращане на СМС на хората или по имейл, на който те казват гледах Слави, не гледах Слави. Но не ти казват нито колко дълго са го гледали, нали, устройство, нямаш устройство, което да засече това нещо. Uh, uh, нито кой го е гледал. Може човека да се е включил, да е гледал една минута, да му е писнало и да се е изключил. Но изследването така е направено, че да регистрира абсолютно всеки. И това дава на славия ни, на пръв поглед, данни, които му гарантират голяма гледаемост, но те не са релевантни на данните, които показват двете ефирни да, телевизии. Тоест
0: извода, че във Фейсбук може да се разпространява съдържание, върху така, което няма, няма контрол. М-
2: може би това да ви звучи леко подробно, но ако журналиста не а, прояви своето критическо мислене, за да провери информацията, споделена във Фейсбук, тя ще бъде просто една информация, чута. Фейсбук е като улица Шишман на която сме ние. Една улица, един, една, улица една магистрала, по един поток, по който тече много информация, най-различна и може да има и качествена, и некачествена. А, това между другото. Няма е, как да го докажеш. Нещо,
1: че е наблюдавали и преди, а, с, с разликата, че Слави Трифонов сега поне стъпва върху някакви данни. Но некачествената журналистика е наблюдаваме според мене може би 30 политически сезона. Някой казва нещо, журналистите а, или голям брой журналисти безкритично го повтарят.
2: А, и след това опитах се така, да че Facebook, фе, копирането на фейсбук не е журналистика да, 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 не може да, да вземеш абсолютно. един от профила на някой споделена информация без да, ти да я провериш, да, да, защото автоматично това те прави не е журналист а, а дейта
1: журнализма в България как се развива? защото а, на мен ми ме прави впечатление, че а, общността Генерално много зле работи с статистика и много, зле, много а, не прави разлика между 30%, 40%, 70%. За тях всичко е около 50%, например. А, това е много, много груп пример. Но има
2: значение дали е под или над 50%. Да, 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 да но, но,
1: но, 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 но това е нивото на... Раз... И, и това... Ам, ролята на журналиста е да информира с повече информация, с повече статистически данни, с повече обяснения, като това, което а, направи за нас и слушателите сега, това а, ще бъде... А, значит, а, скока в дигиталното общество ще бъде много по-лесен за всички, защото хората много по-лесно ще разбират данните, но, но ние не наблюдаваме това. Ние наблюдаваме точно обратното. А, някой казва нещо, използва две числа и след като използва числа, значи той автоматично първо е математик, второ е статистик и трето е прав. <сък> а, и, 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 и това някакси му дава и, и дава на, на всички една сигурност, че тия числа 100% са верни. А, и по този начин, между другото, това, което казах за как работи политическ, политическата сцена сезон след сезон, а, ами говорещите глави преди а, и около всички избори а, по телевизията са едни и същи, те размахват едни числа, а след това числата много рядко имат общо с реалността, но те приготвят а, настроение. Значи това са неща, които се случат в социологията. И понеже това е социология, научен подход и така нататък, хората смятат, че това е вярно. И за толкова години, едва тази година, а, или миналата година, на последните или предпоследните избори, имаше ясен отпор на... А, Абсолютно. Измислените числа, които се, които се публикуваха от определени агенции. Ние всички ги знаем. Няма нужда сега да се натоварваме с това, да, да, да ги повтаряме. Така, така че има ли тенденция към това хората все по-добре да разбират информацията или а, по-скоро журналистите продължават да, да са малко скарани с данните и да предпочитат наготово да получават информация, която да повтарят. И има ли има ли е, етично ли е и, и ще бъде ли е, промотирано, приемано това от е, етичната комисия е, да, да продължи да се случва? Или ще има вече някакви критерии, които засягат и колко е една информация анализирана от гледна точка на датаджирнализъм?
2: Много сериозен въпрос. Първо съм съгласна, че действително много се неглижира работата с данни, с отчети на компании от търговски регистър, с социологически изследвания и така нататък. Това е свързано с журналистическата компетентност. Има издания, които много насърчават журналистическата компетентност. А, тук ще отворя само една скоба и много накратко ще ви кажа, че журналистиката е професия, която иска да се образоваш буквално всеки ден и тя ти предлага предизвикателства всеки ден. Ако ти откажеш да се образоваш, значи ти си отказал да бъдеш добър журналист, съответно си потъпка етичния кодекс вече, защото има всички предпоставки ти да, да предоставяш на хората една посредствена информация, не какво общо така да го кажа. Естествено, че има, макар и малко брой медии, които много отговорно работят с, с тази информация. Няма как да не го кажа. Ние като бизнес медия работим с страшно много числа. И, всяко, и знам, че всяко едно се проверява. Възможно е да правим и ние грешки също така. Но... Етичен кодекс, засегнатите страни имат право на отговор и когато те видят в една медия, че има некоректно, споделено съдържание, призовавам хората по-скоро да не мълчат а, да потърсят своето право на отговор, да информират медията, да потърсят обратна връзка с нея и да пожелаят а, а, да бъде публикувана достоверната информация. Що се отнася до социологическите изследвания, Сега тук влизаме на един много, как да кажа, къв труден терен, наистина, защото се пак става за наука, която работи с определена методика. Но според мен може би тази година за първи път дори обществената медия се опита да да бъде малко по-обективна. Като този път сключи договор с две социологически агенции и предостави данните от две социологически агенции, а не от една, по време на изборите. Uh, Въпросът е, че много често uh, големите агенции uh, не показват а разлики, много големи в резултатите, т.е. ние няма как много по-трудно ще се осъмним в, 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 в това. Uh, Анализа на цифрите, на числата от изборите, безспорно е много важен. Но тъй като е сложна математика и, пак казвам, изисква умения от страна на журналиста да ги анализира, изисква много последваща работа. Да кажем, ние в капитал ги искаме. Искаме повече разрези, повече детайли за населени места, за груп... възрастови групи. И се опитваме да анализираме, да, да направим по-фин разрез, нали? да не са общите национални данни, да се види в малките градове, в малките населени места. А, много често тук помага и дългогодишни опит на журналист, който може да направи сравнение между тази година и преди пет години, да кажем на изборите как е било и защо е било. А, но съм съгласна, че по-качественото използване по-умелото използване на тези данни по-отговорното им използване би повишило доверието в журналистиката. И би е отличило от социалните мрежи, от това, което се циркулира в социалните мрежи.
0: Добре, да обобщим до момента. Това, което разбрахме е, че категорично... Фейсбук не може да се нарече медия по различни показатели, формални, съдържателни, нали? най-малкото, което е цялата тази грижа, която журналистите...
2: Вижте, за е медиите има е. регулация и саморегулация. Освен да. етични, има и законови ограничения. За Facebook аз не знам да има такива.
0: И от друга страна, Фейсбук може чрез алгоритмите си или чрез платформата, която дава, да бъде опасен за обществото, като например стимулира споделянето на фейк нюс, на клевети, на троски, атаки и така нататък. Добре, нека да погледнем тогава въпрос към бъдещето и това какво може да бъде. Трябва ли при това положение Фейсбук носи отговорност за съдържанието, което има на неговата платформа? В момента положението е такова, че като всяка една платформа, като всеки един веб сайт, носи отговорност до толкова, доколкото ако ги уведомя, например, че има някаква клевета срещу мен, те трябва да предприемат някакви, т.е. след като са уведомени, да предприемат някакви мерки да я да премахнат но не носят отговорност. Те самите Facebook, да, примерно да ми обещатят вредите от това, че известно време също мен се е разпространява някаква клевета. А, трябва ли, ако те претендират да бъдат публишир или да претендират да бъдат медия, в един момент да носят отговорност и за съдържанието, което се е разпространява?
2: Ни, безспорно, трябва да носят отговорност. Абсолютно съм сигурна, че трябва да носят отговорност. Разбира се, тук има разни апологети на свободата на словото, които, нали, сериозно могат да, така, да застанат и да спорят с нас, но аз си мисля, че в един такъв балансиран разговор при всички случаи ще се съгласят, че а, няма как да не се носи, да се носи отговорност. Ще дам по-елементарен пример. Продавачката в магазина от среща на Шишман, отговорно ли е за това, че сиренето на компанията Хикс е с лошо отвратително качество и хората идват да се оплакват? При положение, че в магазина се продават пет марки сирене, ми е отговорно, защото тя го е избрала, тя го е вкарала в магазина, тя държи връзката с компанията производител.
1: Аргументът а... на Фейсбук обаче в този случай е, че а, те не могат да контролират а, авторите на съдържание. Ма те ги контролират, в смисъл те ги контролират. Именно, да, да, да разбира че как, ги контролират. Как иначе тях... разпределят
2: таргетирано рекламата на, на рекламодателите, които са избрали да присъстват? Точно това е,
1: защото като, без те да могат да кажат а, дали един профил е истински или не истински, а, те могат да кажат, че една реклама е била гледана от 10 милиарда души, при положение, че има 7
2: мисля. че ако Фейсбук не съзнаваха сериозно проблема, който имат, нямаше да създадат надзорния борт, с който започнахме, който ви казах, който ще следи за свободата на изразяване, за качеството на новините. Защото тя като компания при всички случаи би искала бранда и да се свързва, да, в смисъл да носи положителни а, конотации, в смисъл да положително да, да бъде споменавана, не отрицателно. Сега това, което ще кажа нали, в полза на Фейсбук е, че при всички случаи, това е а, платформа. Компания, която е изключително важна, и в никакъв случай не бива да бъде пренебрегвана, защото тя все повече ще е. Ш, ш ш, тя влияе на живота на хората и ще продължава да я влияе на живота на хората. На медиите, на бизнесите да влияе. И няма как да бъде игнорирана. Нали? Игнорирането не е справяне с проблема. Може би а, да
1: подигнем едно ниво на по- Facebook, и... социалните медии като цяло. Да. А, социалните Twitter има същия проблем с, да, точно така. А, с ботове, с това, че а, между другото а, вчера презентирах колко Технически лесно е да си извадиш, да си харесаш хора, на които искаш да влияеш, по някакви характеристики, тази Ocean методология, която беше разработена за Кембридж Аналитика, да кажем, че харесваш се една група от стотици хиляди хора, които примерно са много емоционални. И започваш да бълваш съобщения от фейк акаунт. Който да събира кликове, лайкове и всички неща, които да оформя балон около себе си. И това нещо всъщност се използва за оръжие от Русия. Директно, т.е. доказано е, че в Русия има, освен ръчните трол фабрики, има автоматизирани ботове, които просто създават аудитория, в които пускат съобщения и послания, които са от интерес за Кремъл.
2: Пак ще ви кажа, ислямска държава го прави. Да, Те всъщност го прави. дори, дори чу, идеолога на, на, на цялата тази машина. Беше представен, беше му направен портрет в а, световните медии. Той е един изключително образован а, от арабски произко... граждани, да. Да, от, но с арабски корени. Образован, завършва университети с много езици, който е разработил това, за което казахте, в, в, в техна полза mm-hmm. пък. Така както в полза на Русия. Може би трудността при Фейсбук, за разлика от медиите, идва от това, че медията сама по себе си е един балон и управлява информацията в един балон и а, съдържанието в този балон. Докато във Фейсбук имаме множество балони, множество потоци на информация. И със сигурност им е много по-трудно да контролират това, което се случва. Аз разбирам откъде идва трудността, но това съвсем не означава, че... А, не трябва да има хигиена на Фейсбук и аз знам, че те искат, нали, те съзнават, съзнават този проблем и то, през, то се разбира през многото интервюта, които даде Марк Зукърбърг, и явяването му пред Конгреса в Съединените щати, разпита му, знаете, продължи 5 часа. Така че нали, ако човек се е направил труда така да проследи какво са го питали, какво е отговарял той, а, той и екипа му осъзнават проблема.
0: А те в общи линии имат противоречиви изказвания, ако погледнем назад във времето. Едно пред конгреса американския, так, друго... Съгласявам се, да. Например, спомням си дълго време как те поддържаха, че Фейсбук е неутрална платформа. След това казаха, че са пъблишер, издател или медиа. А сега, преди няма и месец, всъщност признаха, че Фейсбук носи отговорност. Вече това е новата версия, да. която Фейсбук носи отговорност за съдържанието, което се разпространява на, по, неговите, по неговата платформа. И за целта създават новото приложение, което в момента се използва е в Штатите. Facebook News, News да. в което а, те гарантират, че ти изложихи си приложението Facebook News, до теб ще достигат само новини, които са от надежден източник.
2: И от най-важните, от деня, нали? Са от селекции, да. Само, че поради. аз си
0: позадавам пък следния въпрос. Ако за мен Facebook е социалната и въобще социалната мрежа е мястото, от което аз въобще получавам информация, дали не се дава твърде много власт на Facebook да прецени какво е надежден източник, Uh, коя информация е вярна и коя не. Е. Още повече, че това най-вероятно ще се прави от uh, ботове, от някакъв изкуствен интелект. Дали всъщност ние не предаваме по този начин журналистиката в ръцете на роботите?
2: Ами ние сме я предали вече. <laughs> нали? Мисъл... Тоест тази функция... Кратко, така мога да ви
0: отговоря. Това, което говорихме до сега, че журналиста критично преценя кое е истинско, кое е не, проверява. И така. Сега това нещо ще го правят uh, изкуственият интелект на Фейсбук журналистът става вече робот. Так, това така ли И какви последици може да има това за човека?
2: По-скоро дали роботи ще заместят журналистите. Има, има много нали, теории в тази посока, които потвърждават, да, че в някакъв момент роботите ще заместят журналист, ще вършат много повече работа, отколкото ние сме способни в рамките на един ден. А... И така нататък.
0: Ами то едното но... е... е, е Извинявай, само да добавя. Едното е, което е въпросът с контент creation, т.е. създаването на съдържание, което се създава от ботове. В момента има такива. Да. А, на, на години, вече. а, друго, да, а другото е, а, когато редактираш, т.е. преценяш кое да излезе и кое не. А това според мен е много по-страшното, защото какво правим, ако алгоритъмът му работи или както искате го наречете? Прецени, че не е необходимо а, хората да четат определена идеология, която за определена идея. То да
2: се филтрира определено съдържание, което, нали да, 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 кажем да не се споделя масово. Да.
0: Робота счита, че тази идея е грешна за човечеството, като, например, идеята на хуманизма. На това, че хората трябва да бъдат равни, че хората по порождение имат някакви човешки права, робота може да смята, че това. Не е полезно за нашето общество. И Има това да защото бъдим...
2: някога е задал на работа. Ами, е
0: работа, примерно, наливайки му някакви исторически данни, той е видял, че примерно от този хуманизъм сме намалили ефективността си като общество и съответно, така не е полезно за обществото да се разпространяват такива идеи.
2: Ими това е философски въпрос. Предполагам, че ето тук е много силната роля на правото. Колкото повече казуси се пораждат, поради случки в социалните мрежи, колкото повече хора решават да потърсят правото си заради това, че то им е засегнато от социалните мрежи и въвличат хората от сферата на правото, на философията и етиката да мислят върху това нещо, може би оттам ще излезат отговорите. Може би тези прецеденти ще ще почна да, да дават отговорите. А, тези прецеденти ни карат и да си задаваме тези въпроси, които си задаваме в момента. А, аз, аз, нали, няма как да прогнозирам, че а, машините ще изместят журналистите и не ми се иска да, да вярвам, че е точно така. А, по-скоро те могат да улеснят работата. Може би ще намалят броя на екипите, които да вършат дадена работа. Което, нали, не По-скоро няма да изненада, нали? и ние и сега го наблюдаваме.
1: А, да, точно това иска да кажа, че преди да стигнем до тъмното или светло бъдеще, което ни предстои. А, Има много утопи
2: и антиутопии да, на тази но много обаче
1: кои... че а, всички големи платформи за съдържание, да ги позиционираме по този начин, използват а, хибриден подход, където mm. има машини, които взимат определени решения, но много голяма част от съдържанието, първо, докато се тренира един модел, трябва да мине време, второ, голяма част от съдържанието, така или иначе, не може да бъде взето mm-hmm. ясно решение, т.е. попада някъде между 20% и 80% и там трябва човек да се намеси. И а, сега в момента това, което се случва е, че има ни фарми от цензури, а, или хора, които казват това съдържание окей okay или не е окей. Okay. И тук е, това поражда два въпроса. Първо, няма никакви публикувани критерии за това как ставаш цензур. В нашия а, секуларистичен свят, а, в който западна, западните демокрации живеят, например, а, в, в юридически контекст, а, Хората, които взимат решенията, са в, в някакъв вид старейшини, т.е. те се показали в продължение на много дълги години в авторитет. авторитет, добро познаване на правото, социална значимост и така нататък, така че те биват сблъскани с някакви казуси. А, като тези, които а, ние се опитваме, като а, доста по. А, да, 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 да дадем мнение, по които се опитваме да дадем мнение в момента. Но в случая на Фейсбук, а, например, а, цензорите получават по 15 долара на час, а, имат право да работят до 6 часа дневно и общо заето са социално слаби хора. А, или такива хора, които примерно могат да работят само от къщи, има видео по темата, видео, т.е. цяла серия видео и, в, и изведнъж се оказва, че тия хора са цензори на обществото и те определят... Т.е.
2: притеснява и това, че няма качествен критерий, по който да се подбират хората, като, примеру, ниво на познание, образование, да, опит. Да,
1: че, че всичко е една голяма черна котия и дали алгоритъм или човек за мен няма значение, при да, положение, че крайният резултат не е предварително а, ясен, систематичен, и има ясни правила, по, кои, по които се стига до, до,
0: до, до резултата. Да, ами са, да, по- да, проблем
2: е това. Към гайдлайнс,
0: които Facebook а, публикуваха за първи път през миналата година, което, между другото, е невероятен а, успех, а, това нещо да излезе на свето. Толкова години mm. цензурираха съдържание, без да е ясно за какво. Но така или иначе, сега виждаме, че много хора виждат, че тези контент гайдлайнс или Техните разбирания за това какво mm-hmm. трябва да се съ, да съдържа в Фейсбук или не, не отговарят на поведението на мрежата. Тоест подават се оплаквания за това, че определена снимка, а, например, проповядва фашизъм или нацизъм и така нататък. И виждаме, че тази снимка продължава да стои много дълго време, въпреки тези подавания на оплаквания. А в същото време а, някой, например... За по-безобиден
2: коментар бива блокиран, например, или, примерно. Или, например,
0: снимка с тениска, от която, под която се виждат зърна а, женски и това нещо се цензурира. Тоест на хората някакси няма синхрон между разбиранията на хората за добро и зло и това, което Фейсбук прилага а, като някакъв критерий за а, цензуриране на съдържанието.
2: И причината Вижте, между другото... тук причините. Дейта да тук се координират много ценностни системи. Защото във Фейсбук влизат хора от цял свят. Нали? Да. От скандинавски, от европейски, от американски регион, откъде ли не от цял свят. А да имат модератори и та... тогава и там, от цял свят. Ми, разбира се, то не е случайно аз пак да се връщам на този надзорен борд, който от 40-души от целия свят, защото. А... Ако стъпим на терена на правото, дори Европейския съюз и европейското право е приело, че прилагането на на съответно законодателство превес има националната специфика, каквото е медийното законодателство. Има нова директива за медиите. Тя трябва да бъде въведена в българското законодателство, но преди да бъде въведена, то това не става автоматично. Европейския съюз е казал, трябва да се отчитат спецификите на българския пазар, на френския пазар, на датския пазар. Да се обсъдят от професионалната общност на този пазар и така да бъдат въведени. Същото би следвало да въжи за критериите на Фейсбук. Нали, той трябва да, да отчете националната идентичност, националната специфика, спецификите на аудиториите на отделните пазари. Нали, това, от което се обижат арабските жени, не е със сигурност същото, от което биха се обидели жените в Германия. Нали. А...
1: А, моето мнение, между другото, е доста по-критично. А, а, по примера, който даде димо, а, причината за това еното да е цензурирано по-другото не е, че едното е много по-лесно разпознаваемо от а, машина. А, hey. Да. А пък, по отношение на надзорния борт, а, от тия 40 а, члена, те които са малко. ще има, да. сега в момента те 11. са 11, да. а, аз не съм видял да се учели някаква дейност и самия факт, че той надзорен борт беше обявен преди доста време, аз все още е 11 от 40, а, означава, че той дори не е на 50% ефективен, т.е. за мен това е някакво отбиване на номер за пред да, да, Американския да, да. конгрес. А, и много чудесни идеи, а, но реализацията а, може би не са намерили а, още а, 29 души с достатъчно гъвкав морал. Така че да следва бизнес линията на Фейсбук. Защото за мен е Фейсбук просто една машина за пари и се правят само нещата, които ще донесат още да, интерес, кликове и
2: рекламно време и така нататък. Факта е, но тук, тук има нещо много важно, което не засегнахме. Примката около тях ще се засяга, затяга още повече, защото нека да не забравяме, че една немалка част от аудиторията на Фейсбук са деца и непълнолетни. Да, окей, okay, изследванията показват, че а, младите хора все повече предпочитат Инстаграм за сметка на Фейсбук, но това съвсем не означава, че няма млади хора там, че няма деца, че няма групи, които могат да създават редица опасности за тях. А,
1: Глас, много, да много,
2: обаче много е бавен този процес. Да. С това съм съгласна. Ли? Като така наблюдавам разговора ни от страни, всъщност извода ни е, че много бавно се случват нещата. И Че и се не, губи са много време.
1: Проблемите, също
2: така. Да, и са много сложни, сложно така. И
1: Инстаграм е същата
2: платформа, просто и по проф... И за сега проформа се решават. А, просто за да се запушат а... А, някакви а, такива центрове на напрежение, да, които са да. се породили от а, а, Сената в Съединените щати, от френското правителство или от някъде другаде, а... инспирирани от някъде. За да запушат а, това поле на напрежение от Facebook, а, предлагат а, на пръв поглед изглеждащо добре решение, което обаче не е подплатено с никакво ефективно действие. Нямат ефективно действие.
0: Мене се ще да осложня още малко разговора, а, отивайки към неговия край. А, и именно да поставя въпросът за това, дали от нали, Отгледна точка на, на спора, който имаме сега, дали човек трябва да модерира съдържанието или това трябва да го прави машина, да погледнем от гледна точка пък на този, който ще го модерира и да се запитаме, а, хуманно ли е човек да стои да наблюдава всички глупости, които се случват да Фейсбук, всички ужасни неща, които може би се случват и да, прави, да, да понася върху себе си целият този товар, да гледа тези неща. Аз бях в видео, в които хора обясняват а, какво, а, какво виждат, как майки душат децата си, как някакви хора дърят котка, а, някакви страшно, да. ужасни неща, и те трябва да стоят и да ги гледат и да преценят това нещо, дали да бъде свалено или не. И аз тези хора ги видях добре, значи, те пък казаха, че първо са диагностицирани с някакви. Фейсбук психически... <laughs> като
2: един виртуален Да,
0: Те са диагностицирани с психически заболявания. Те бяха квадратни, т.е. те бяха под над 150 кг всеки. А, казаха, че страшно много им се еде сладко, когато оправят това нещо. Тоест, те минават през невероятен ад, в който трябва да наблюдават всичко това. И тук се поставя въпроса на така ли трябва да бъде, това ли трябва да минава през хора или някакси е по-хуманно да минава през робота. Тоест, въпросът има и друга гледна точка.
2: Хм. Истината е, че този поток изобщо не може да бъде контролен. Все повече като ни слушам а, а, стигам до този извод. Да, естествено, че е по-добре хора да не преживяват това, за което ти говориш. И би било полезно роботи да помагат, защото в крайна сметка тези роботи се програмират от хора, също им се задават някакъв алгоритъм, който да следват и да филтрират съдържанието. Но все повече си мисля, че измисленето на Фейсбук е нещо като да отвориш котията на Пандора. Нали, мисъл, не извор на, на проблеми, на негативизъм, а, на, фалсиво, на фалшиво усещане, че не си сам, защото ти всъщност си сам. Нали, няма как, нали, то е доказано от психолозите, че общуването на човек с човек е далеч по-здравословно, отколкото ако седиш пред компютъра да. и не общуваш с никого. Нали. Uh, ясни са негативните процеси, до, на смисъл негативните последствия, до които води това. Uh, не знам дали има изход от това. А, освен това, аз на, вече почвам да се съмнявам дали има достатъчно сериозна група от хора, мислещи критично, които да искат да реално да направят нещо, защото това, за което ние си говорим, да не изглежда чак толкова страшно. Да бъде... Някакси подред... не, не, не съм убедена, че може да бъде подредено това нещо.
1: Не е ли разумно решение а, да се раздели компанията на много части? А, защото всъщност това, което прави, а, дига залозите, лозите. Нали, те хора ходят и на война и там вижда доста по-страшни неща от а, дрането на една котка. Така че, според мен, но това е изолиран брой войници, които отиват, след това се връщат, след това цялото общество износва този социален данък, да им направи такава среда, че те да нямат грижи
2: до края на живота
1: си. А... Не
2: толкова беше нормално да гледаме всички тези неща. Ще да в интернет да предават на живо и операциите. Го Именно. Тепък да. те така, не че, се предават, така, че, че хората мен... няма да искат
1: да ходят на лекари зобщо. Да, да, да. да. Така че според мен големия проблем тук е това, че просто се създава една огромна аудитория. Хората няма да спрат а, да се интересуват от скандални неща, от, а, от неща, които пораждат високи, силни емоции от тях. Така че това винаги ще им бъде интересно, но, но сега в момента имат един канал за това нещо. И в един и същи канал те могат а, да, да намерят цялото съдържание и също така пък а, хора с а, лош съзаломисъл могат да споделят такова съдържание и, и, да, и по този начин да развръщават общността, независимо дали са фейк новини ми мисъл има различни лица и, може би, най лекото му измерение са фейк нюз. Най-тежкото му измерение е да прави, да разпространява злина и някакви крайни идеи в общността. Така че, според мен, едно от възможните решения, може би на този етап, след този разговор също, е просто регулация, докато не бъде разбита, не бъде разбита платформата и preventive action, т.е. действия на регулаторите достатъчно проактивни, така че да не позволяват създаването на альтернатива с друго име, което отново концентрира вниманието на милиарди.
2: Тук обаче не засегнахме един доста важен аспект, който също е много важен в, как да кажа, разрешаването на, на този казус. Нека да не забравяме, че тук големите конгломерати, големите компании са много важни при решаването на този въпрос. Защото докато те безкритично и много лакомо скачат във Фейсбук, планирайки своите рекламни кампании там и наливайки големи средства във Фейсбук, без да се интересуват в какъв контекст попада тази реклама, това ще се случва. Нали, Самите рекламодатели... И самите компании <си> подкрепят този модел. Ако те задават въпроси, ако те казват също, на нас не ни е безразлично къде попадат нашите средства, къде се рекламират нашите продукти, до кого и как достигат, мисля, че те са също един много силен лост за влияние. Нали? Ако те кажат своето критично мнение, ако те също настояват за някаква. По-голяма чувствителност към съдържанието, което се публикува в Фейсбук, мисля, че това също би имало ефект. И нека да, да не ги оневиняваме и тях. Те също са част от тази битка, и те също бих трябвало да се включат в тази битка. Защото когато стане дума за техния продукт, те са супер ревниви, когато трябва да го защитават, както нали, той трябва да бъде свързан с положителни емоции, компаниите инвестират в все повече корпоративна социална отговорност, подкрепят все повечето. Социални кампании и в същото това време този продукт попада в среда, която може да е антитяхната социална кампания.
0: А добре, мен ми се иска, а, понеже приключваме с времето, ми се иска накрая да завършим с една оптимистична теория за това на къде могат да тръгнат нещата. А, например, а, така съживяването или ревитализацията на добрите стари медии на които си плащаш за съдържанието, получаваш по-реалистично и критични гледни точки. Mm-hmm. Виждаме такива явления чрез New йорк Times и чрез Financial Digital. Times да. и така нататък. економист Възможно ли е този модел всъщност да спаси информационния поток и да се върнем нали, към добрите стари медии, да си плащаме и а, всички да живеят а, щастливо и прекрасно. Отново а, едни журналисти отговорни да се грижат за това каква информация стига до нас и тя да бъде проверена, да бъде етична, да бъде а, нали, критична, да бъде обществено полезна и така нататък.
2: И пак ще се върна към изследването на Pew Research Center в Съединените щати, който изследва най-големия пазар. А, всъщност а по-интересното и по-глобален извод от това изследване, че именно заради всички тези неща, които изговорихме, се връща доверието на хората в традиционните медиите и все по-често търсят информация от проверени източници. А, знаете все пак, че търсенето на информация също е свързано с социалния образователен статус на хората: Колкото по-образован, по-високо поставен в обществото един човек, сколкото повече отговорност на натоварен, толкова по-отговорно той потребява информация. Тъй, че а, естествено, че има надежда за тези медии, нали? не случайно те много сериозно работят върху своите бизнес модели и а, много сериозно проучват аудиториите си и а, се опитват да работят в, 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 в тяхна полза. Аз смятам, че а, все повече компании и все повече а, състоятелни и мислящи хора вярват в това, че качественото съдържание наистина струва нещо и че има смисъл да се инвестира в него. Защото нито един бизнес, нито една компания не би могла да вирее в среда с доминирано от некачествено и подривно съдържание. И то това се директ, директ, директно рефлектира върху бизнесите на другите компании, извън медийната сфера. Нали? Всеки иска да има повече кислород и повече качествена информация за неговия бизнес.
0: Да. Ами, това, това за мен е а, м- един смислен извод от. А, Но вижте, от знаете ли, Фейсбук
2: е много полезен в едно нещо. А, че той ни кара да си задаваме всички тези въпроси. Той ни вкарва в този дебат. Провокирани да мислим, а, да се караме, да спорим за него. Така че ако. Приемем, че наистина е онази котия на Пандора, от която излизат все повече философски проблемни въпроси на всекидневието ни, на бъдещето ни. И то ни кара да се замислиме, да ги обсъждаме, да дебатираме върху тях. Има полезна роля. Защото а, така дърпа ни, кара ни да мислим. Да, нали, да не сме замръзнали в едно такова спокойно състояние, в което нали, канализирано всичко върви спокойно, гладко, ясно е, има правила. Нали. То внася в смут в системата и това, това е както с тоталитарните режими. Казвах, че тогава творците, когато имат ограничения по хлопак, са провокирани да бъдат по-креативни. Нека да кажем, че Фейсбук ни кара да сме по-мислещи и по-креативни с тези въпроси, които ни задава.
0: Страхотно обобщение. Фейсбук е тоталитарния похлопак, който ни кара да мислим повече, да сме по-креативни. Аз нямаше как да го измисля по-провокативно. Все пак да обобщим за какво говорихме до момента, в края на нашето първо издание. И какво заключихме? Ви ще кажете дали правилно съм разбрал. Първо, Фейсбук не е медия, защото не произвежда съдържание, не плаща за авторски права, и като цяло не се грижа за качеството на съдържанието, което циркулира по неговите страници. Също така Facebook стимулира лесно смилаемата култура на съдържание и заедно с това и фейт Решихме всички заедно, че Facebook определено трябва да носи отговорност за съдържанието, което се разпространява по страниците му. А, и изглежда, че и сам Марк Зукърбърк е стигнал до този извод. А, да видим какво ще се случи. Все пак всички сме наясно, че ще бъде много трудно на Фейсбук да модерира ефективно съдържанието и цялата тонове от информация, които се разменят по страниците му ежедневно, ще бъде много трудно и на хората или на роботите, които ще трябва да го правят това нещо. И накрая а, стигнахме до заключението, че а, Facebook а, може да загуби битката за информацията, която стига до нас а, с традиционните медии, които да се завърнат с гръм и трясък. А, това е един възможен а, бъдещ сценарий. Каквото ще стане ние не знаем. Витакти, ти, какво мислиш, какво ще стане?
1: Аз виждам инвестициите, които се правят в медии а, и в дигитализацията на медии. А, мисля, че трябва да са по-големи. А, мисля, че а, обществото трябва да натиска малко повече в тази посока, за да може да има интерес, т.е. обществото да гарантира, че има интерес, за да може и повече капитал да бъде а, такъв venture capital, а, да бъде обърнат към медиите, за да могат те да се дигитализират на време. Също така смятам, че не, не мога да кажа къде сме в момента в цикъла криза, щастлив живот, криза, щастлив живот, което обикновено се свързва с с регулация и след това изведнъж по време на щастливия живот се оказва, че айде много сме се стига, сме се регулирали. Дайте да се върнем малко повече, да развием капачката на капитализма. Така че се надявам да има има малко повече регулация, надявам се неща като просовутия GDPR да не са отделни проблясъци. А, и всъщност а, голямата ми надежда е обществото малко по-критично да, да приема нещата, а не а, да бъде информирано а, за а, промените в а, стратегията за децата от а, махленски крясъци. А, а по-скоро да си, да стигне до това да прочете всъщност за какво протестира.
0: Аз въобще ще разкажа една история, която наскоро гледах а, във Фейсбук май, за едно циганче, което го питаха «Добре, де, ти кажи за какво живееш?» И то каза «Ами, да вида какво ще стане». <laughs> така че благодаря ти много, Весе, за участието.
2: Благодаря за поканата.
0: Аз бях му Господинов и все още съм. А, до мен е Димитър Шаубарджиев. И... А, Ще видим какво ще стане и очаквайте следващото предаване етично.